0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Heißt Strategy mit Cone und Sean und heute würde ich eine Hausmitteilung an den Anfang packen und zwar folgt dem Podcast, aber noch mehr würde ich mich über Feedback freuen, da diese Episode sich mal nicht um ein konkretes Spiel, also nicht EO4 zum Beispiel, dreht, sondern auch mal rauszoomt, um sich einen Genre anzuschauen. Ja, darum jetzt direkt die Frage, Cone. Was kennst du in dem Bereich oder was denkst du gehört dazu, wenn man jetzt von rundenbasierten Taktikspielen redet? Welche Spiele konkret? Einfach mal so ein Satz, zwei Sätze. Achso, naja, ein äh, Taktikspiel, wo es einen Button gibt mit einer Sanduhr wo man da drauf drückt, dann ist die Runde vorbei. So hat man quasi in jeder Runde theoretisch Zeit, sich eine Taktik zu überlegen und eben nicht in Echtzeit spielt. Die dann durchgeführt wird. Ja, ich nenne dir jetzt mal zwei bekannte Titel, bzw. Reihen und du versuch mal in drei Sätzen die Unterschiede davon zu benennen. Und zwar Fire Emblem und die Advance Wars Reihe. Versuch mal zuzuordnen, welche zu welchem gehört, wenn ich dir jetzt sage Strategie, bzw. Taktik-Rollenspiel oder taktisches Kriegsspiel und so, was du glaubst, Mann. was die Unterschiede sind. Taktik-Rollenspiel und taktisches Kriegsspiel, sowas wie Divinity? Ich muss leider sagen, ferner könntest du kaum sein. Aber das ist ja so ein Taktik-Rollenspiel. Aber rundenbasiertes taktisches äh, Rollenspiel. Genau, Divinity. Ja, gut, stimmt. Das passt auch so ein bisschen rein in den Bereich Strategie-Taktik-Rollenspiel, aber gut. Ich äh, löse es einfach mal auf. Und zwar, die Unterschiede sind vor allem, Fire Emblem ist ein Vertreter der Strategie- bzw. Taktik-Rollenspiele. S-T-RPG. Und Advance Wars ist äh, Vertreter der taktischen Kriegsspiele. Eigentlich die Wars-Reihe an sich bekannt, aber eher bekannter unter Advanced Wars an sich. Und die Unterschiede sind halt, das eine ist mehr RPG-lastig und versus halt ein Armee- bzw. Kriegsspiel. Bei dem einen geht es um Waffen und Vorräte zu managen und bei dem anderen managt man halt Geld, Ressourcen und Einheiten. Die andere arbeiten eher mit Beförderung oder Evolution gegen spezielle oder spezialisierte Einheiten, die halt dementsprechend die anderen Einheiten counter, die die Gegner bauen kann. Die Einordnung der Beispiele würde dann dementsprechend halt sein, Fire Emblem, wie schon erwähnt, die s äh, RPG-Reihe und TKS wäre dann eher bei der Advance wars reihe zu verorten. Ja. Was Fire Emblem jetzt ausmacht, sind zum Beispiel, dass es Helden gibt. Du spielst nur mit benannten Charakteren, die leveln können, die eigene Waffen haben, die du Waffen zuteilen kannst, die vielleicht auch spezielle Waffen haben, spezielle Angriffe und spezielle Angriffsarten und immer genau dasselbe tun in jedem Spiel. Das heißt, du hast benannte, namentliche Einheiten, die auch befördert werden können ab einem bestimmten Level, zu einer stärkeren Einheit oder eine Evolution durchgönnen können. Während bei Advance war als bekanntester Ableger der Wars-Reihe, wovon es halt noch viel mehr gibt, es um das Einnehmen von Orten gibt. Es gibt ein Wirtschaftssystem, wo du dann jeden Tag oder jede Stunde oder jedes Jahr oder so halt dann äh, Guthaben gutgeschrieben bekommst und mit diesem Guthaben kannst du halt aus der Kaserne oder anderen Gebäuden Einheiten rekrutieren, die halt gegen bestimmte Einheiten stark sind, bestimmte Eigenschaften haben, die fliegen können, die äh, auf Wasser fahren können, halt Schiffe, Flugzeuge. Es gibt auch andere Spieler, da kann man da halt Kreaturen äh, rekrutieren und sowas. Aber es sind halt spezialisierte Einheitentypen. Das sind erstmal so die distinktiven Unterschiede. Hast du die denn soweit verstanden, Korn? Könntest du die jetzt so grob äh, einordnen, was da so zentrale Unterschiede zwischen den beiden Spielarten sind? Mh, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwer ist das ja schon Gut, um es dann auch zu sagen Das eine ist halt, du hast halt benannte Charaktere Helden könnte man sie nennen denen du äh, wie beim RPG levelst Und spezielle Waffen gibst Weiter aufleveln, stärker machen, entwickeln Und befördern Während du bei der anderen halt richtig äh, Eine Armee rekrutierst Du nimmst Orte ein Städte, die generieren Guthaben Dieses Guthaben kannst du ausgeben, um zum Beispiel neue Fußsoldaten Neue Hubschrauber, neue Schiffe zu rekrutieren oder zum Beispiel Pikiniere, Schwertkämpfer oder also anderes zum Beispiel oder Civ Bazooka. Das wäre jetzt sozusagen zweiteres. Ja, Sith wäre eher im Zweiteren einzuordnen, aber ist nochmal eine ganz andere Kategorie an sich. Die ist nämlich dann Global-Strategie. Ja, Und dann gibt es auch noch eine Kombination aus beidem. Hier zum Beispiel als konkretes Beispiel würde ich Wargroove nennen. Da müssen auch Orte eingenommen werden, Städte. Und man rekrutiert Einheiten aus Kasernen, äh, Türmen für Lufteinheiten oder Häfen für äh, Schiffe. Man kann dann zum Beispiel halt Kreaturen wie Schildkröten rekrutieren, aber auch Kanonenschiffe. Man kann Drachen rekrutieren, Harpien für die Flugeinheiten. Man könnte aber auch einfach Ballons rekrutieren für Transport. Und in der Kaserne kann man zum Beispiel Schwertkämpfe, Pikiniere, Hunde, Alchemisten, Bogenschützen, Ritter und später auch äh, Golems rekrutieren oder Triboken und sowas. Also, verstehst du, man kann halt äh, jede Runde Geld machen und rekrutiert halt Einheiten. Ja. Und es sind halt spezialisierte Einheitentypen. Und was es eine Kombination aus beiden macht, ist, dass es dann zum Beispiel auch Kommandanten gibt, die eigene Spezialfähigkeiten haben, besonders stark sind gegen so ziemlich alle Einheiten und dementsprechend auch noch verschiedene Fähigkeiten haben. Der eine kann zum Beispiel heilen, der andere kann ein Feld aufstellen, das Verteidigung macht, der nächste kann Bomben bauen, die man dahin fliegen kann und explodieren lassen kann in einem Einser-Radius. Äh, und dann gibt es auch noch einen, der kann Einheiten beschwören sozusagen regelmäßig oder einen, der macht per, ich würde es jetzt mal Teleport bezeichnen, weil es Teleport schreist, die Fähigkeit, dass er dann sich einfach Einheiten kauft zum doppelten Preis, aber dafür tauchen sie halt neben ihm auf. Also mit anderen Worten, zum Beispiel, was ist denn der Vorteil, wenn die Einheit direkt neben dir auftaucht, aber dafür doppelt so viel kostet kommen? Ja, ich kann sie direkt einsetzen. Richtig die ist halt direkt an der Frontlinie, muss da nicht hinlaufen. Das heißt, im Zweifel ist es sogar den doppelten Preis dafür wert. Ja, und was ist jetzt so dein bisheriger Gesamteindruck von dem Thema? Ich finde die taktischen Kriegsspiele besser, als die rundenbasierten Rollenspiele. Also Strategie-RPG, wo man dann halt seine Helden hat und auflevelt, da findest du dann eher besser, wo man halt seine Armee rekrutiert und dann irgendwie seine Schwertkämpfer, seine Pikiniere oder so, die dann noch verschiedene mhm. Fähigkeiten haben, wie sie kritten und so weiter und so fort. Genau. Cool. Ja, muss ich sagen, finde ich tatsächlich auch etwas besser Weil ich finde, dass man da viel mehr taktisches Geschick an den Tag legen kann Je nachdem, wenn man wo welche Einheiten wie holt Und sich die Karte vorher anguckt Und dann zum Beispiel weiß, was passiert Und ein typisches Element in den Spielen ist natürlich auch immer der Nebel des Krieges Was ist der Nebel des Krieges, Korn? Tja, das sind die Bereiche der Karte, die man nicht sehen kann Außer? Ja, da wohl die eigenen Einheiten sind Richtig, außer die eigenen Einheiten generieren halt Sicht an diesem Ort ja. Und typischerweise gibt es dann Karten Da ist komplett alles sichtbar Aber es gibt auch Karten, da ist zum Beispiel der Nebel des Krieges vorhanden Und man kann nicht sehen, wie sich der Gegner bewegt Bis man halt auf den Gegner trifft Und da ist zum Beispiel auch dann Scouten sehr wichtig Und zum Beispiel auch Berge gehen, um weitere Sicht zu bekommen ja. Ein kleiner Fun Fact: Schach, Shogi und Dame fallen in die Oberkategorie Der rundenbasierten Strategiespiele Das ist jetzt nicht die Taktik Sondern die Oberkategorie Aber auch zum Beispiel Kartenspiele wie Yu-Gi-Oh! oder Hearthstone Fallen genauso in dieselbe Kategorie aber ich würde sagen, wir fokussieren uns her auf Videospieler, ne? oder? Ja, natürlich. Ich, ich meine, ja. Schach ist auch interessant, aber gut. Ja, okay, man könnte fast meinen, wir das schon mal eine Episode über Schach gemacht und heißt Doggy. Hm. Hm. Okay. Ja, ja, vielleicht wollt ihr da einmal ja reinhören. Nun ja, auf jeden Fall. Ist eine andere Eigenschaft, die diese Spieler zum Beispiel auch teilt, dass sie eine gute Umsetzbarkeit hat auf mobilen Geräten. Weil du musst halt Runden warten und es ist halt einfach, wenn du deine Sachen vorher planst, kannst du Stück für Stück machen, du musst dich live bedienen und so weiter. Ja. Es ist es eigentlich auch schon großartig gewesen. Ich kann jetzt nicht mehr so viel dazu erzählen, weil ich halt meine drei Beispiele genannt habe und halt, was die so ausmacht. Hast du noch was dazu? Letzte Worte von dir? Es war ja so ein etwas anderes Thema. Nö. Ja, dann würde ich sagen, war das mal eine kürzere Episode und folgt heißt, werde ich auf Instagram. Es besteht sogar eine Chance, dass wir da zusätzliche Inhalte veröffentlichen. Aber auch nur eine Chance. Tschöö. Tschüss Tschüss.